0: Неповторимая, но не первосортная пародия на группу ⁇ Хлеб ⁇ в лице Мастридера по левую руку от меня и меня Александра Фарсайта а также нашего гостя, приветствует вас. Вы слушаете наш концерт по заявкам. Называется «Терминальное чтиво», и он записан на пленку, потому что никто не сдал нам помещение. Приветствуем вас! от «Терминальное чтиво». Здрасте, здрасте! Сегодня у нас здесь есть гость, и гостя, как всегда, представят мастеридер. А я просто повешу свои уши на гвоздь внимание и буду внимательно его слушать, и вы тоже так делаете.
1: Всем привет! Сегодня у нас замечательный, как всегда, гость... Второй раз он уже пришел в наш подкаст, и я надеюсь, что не последний. Это Влад Муравьев, Пау! серийный предприниматель, Bullet Point Agency и другие проекты. Я не буду Bullet называть point, все. но он
0: не Bullet вас.
1: Я, я не буду называть все, ссылки будут в описании, но назову один из моих один. любимых X. проектов Влада. Это Darren Loves You, замечательный Точка, блог. Ссылки тоже будут в описании. Влад – это русский Тим Феррис. Ну, точнее, Тим Феррис – это американский Влад. Влад. Он оптимизирует свою жизнь, свой бизнес с помощью различных методик, которые он сам разрабатывает, придумывает. И когда он мне рассказывает про эти методики, когда мы в какой-то неформальной атмосфере общаемся, у меня начинает взрываться мозг через 10 минут. Я хочу, чтобы сегодня ты поведал миру, ну или хотя бы 10 тысячам слушателей, которые слушают 10 миллионам я оговорился, слушателей, которые слушают этот подкаст, про свои замечательные
2: методики. И привет! Ладно. Привет, ребят. Спасибо еще раз, что пригласили. Как всегда, рад с вами пообщаться. Ну, отлично. Вот. Затирать на разные темы. Ты,
1: ты рассказал мне про Thinking Month угу. в Италии. Угу. Вот мне так понравился этот
2: концепт. Расскажи угу. вообще, как это как ты пришел к этому? Да, ну по факту, что это получилось такое? даже. Three Thinking Months это название по аналогии с Thinking Weeks Билла Гейтса. Если вы смотрели недавнюю документалку от Netflix Inside the Bill's Brain, там рассказывается в том числе про то, как он периодически уединяется в домике возле озера, чтобы почитать книжки, порефлексировать на разные темы, побриштормить наедине с самим собой. Вот. И он говорит то, что эта практика. Ну, одна из самых важнейших в целом для... Ну, сейчас уже не бизнес, сейчас, сейчас уже больше он занимается благотворительными проектами. Вот. Но ну, во времена Microsoft это была одна из лучших практик, в том числе для развития бизнеса. Угу. вот То есть Мет... инсайты какие-то получал за время этих... Ну, конечно, э... меди... конечно. А
1: что он просто
2: живет в домике и что он делает? Просто читает. То есть он берет с собой сумку книг который он хочет прочитать за это время газет финансовой отчетности и просто погружается во все это дело на длительный срок.
1: И с диджитал detox при этом, да? Конечно,
2: конечно. Это должна быть обязательно полная изоляция, потому что если у вас будут какие-то мессенджеры, включена почта и так далее, то вряд ли вы сможете сфокусироваться на каких-то... Не получится. ...глубоких да, вещах. Вот. Мне эта концепция очень понравилась, я периодически устраивал себе подобные Thinking Weeks спонтанно, не знаю даже о том, как это называется, ну, там, не знаю, на Кипре где-нибудь в горах снимал домик, топил печку мокрыми дровами от старика Лефортиса, вот, и с бокалом винчика сидел, почитывал книжку и Медитировал на какой-нибудь Я
3: что-то, я заорал с мокрых дров старика Лефортиса Это как название панк-рок группы Да, так должен как минимум альбом панк-рок группы Называться типа «Мокрые дрова старика Лефортиса»
2: Да-да-да У нас на бите сам Старик Лефортис Старик Фортис не умел говорить на английском языке Он был греком? Да, он был греком коренным Поэтому, когда я пытался ему объяснить, что дрова мокрые Их не получается растопить Он меня не понимал Продолжает <свят>
1: приносить. Ну, не суть. Подписчик в Инстаграме, который смотрит прямую трансляцию. Варген Дмитрий пишет: Меня так в детстве отправляли к бабушке на такую практику за инсайдами. <свят>
0: <свят> а, я, кстати, да. тоже с чем-то таким сталкивался. Просто хочется ну, да, иногда вот так и подумать. Ну, ну, ну да,
2: когда копаешь картофель, тоже располагает На самом деле, в
0: занятие. Ну, Надо. кстати,
1: вот Влад, красавчик, то, что он выбирает еще хорошие места, ну и может себе это позволить. Что ну в Италии на три месяца с... подумать по
0: Копать картошку не то, чтобы очень канает, потому что там надо делать разные вещи, там ее ты подкопнул, кустик, потом вытащил, потом ты картошку от земли очищаешь, вот разные дела. А если колорадских жуков собирать, то нормально. Да, колорадских жуков собирать или просто копать грядку, вот это супер. Да. Влад, значит,
1: и на Кипре был твой до этого опыт, а сейчас ты уехал в Италию, чтобы как-то немножко... Заняться. Да не, на самом деле,
2: я прятался от э, московской зимы и серости. Э, надо было выбрать локацию, куда отправиться в этот раз, на условно, на зимовку, которая у меня началась чуть-чуть раньше, чем началась зима, в ноябре. Зима особо
0: не началась даже. Ну, такое. Отстойная зима.
2: В любом случае, где бы ты ни находился, если ты не в Москве, то там лучше, чем в Москве. Не, ну подожди. Ну ты про зиму, так-то ты из Москвы любишь. Ну, конечно, конечно. Я говорю про да, вот это время, когда начинается слякать пасмурность и прочее. Ну, вот лучше где-нибудь спрятаться.
0: Так-то Москва лучший город я на зиму. Я не думаю, что зимой в Питере, например, лучше, чем в Москве. Нет, Питер
2: вообще в этом плане худший город. Я сейчас рискую словить Ну ты вообще, короче, провокационный Ну Ну начиная где-то с октября, там просто невозможно находиться. Не знаю, я там в июне просто пить. Надо просто больше. Ты настоящий патриот, как Владимир
0: Соловьев. Ты читаешь озеро Комо, да? Да-да-да. Не, нормально. Нормально. Я это понимаю, когда ты по колено увязаешь грязи хочется действительно на зимовку куда на Бали уехать да? Ну, есть да, такие да. люди,
2: да Ну, Бали, да, это совсем такой уже забитый вариант И, э, Вот, к тому же Не очень там работает хорошо Как мне, моя м- практика меня
1: нормально было
2: ну. Ты вот. работал по части рейвов, да? Ну, да Я доработал часа
0: по четыре А у тебя, ты, значит, уезжаешь куда-то И там вот прям пашешь, работаешь там
2: Ну, по крайней мере, пытаюсь <с-> <с-> ну да. Но да.
1: какую-то часть времени ты взял
2: месяц да, на то, чтобы да, подумать да, да, у меня получилось так, что в начале ноября я поехал сначала в Португалию на веб-саммит Перетусил там 10 дней, потом поехал уже в Италию вот, Там арендовал машинку, покатался вот, А потом вернулся, в, ну приехал в место, где я провел оставшиеся 2,5 месяца Славный город Бонасоло В котором официальная численность населения написано 400-500 человек по факту я там, не знаю, каждый день видел Человек по 6, по 7 не знаю, там. Хороший Тет, город Тетушку Изабелла, которая печет факачу Старика Питера, 85-летнего С которым мы периодически пили эспрессо он туда. Приехал продавать свои виноградники Не знаю кому Тетушке Изабелле, может быть ну, вот, Изабелле только, что
3: только Быть виноград знаешь
2: Да, 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 и старушка Юка Сан 82-летняя которая, Японка? Японка, да, которая уже живет там 20 лет Одна, вот у нее... Протез бедра она очень медленно ходит, поэтому у нас были очень долгие медитативные. Блять, вот это кампания у вас там. Да, очень романтично.
3: Вы бы ситком снимать, просто эти персонажи помещаются в одну студию, и все пошло. Можно даже сценарий не писать. Она там про свой протез бедра будет.
2: На самом деле тяжело с ней было общаться на какие-то темы, потому что у нее был микс трех языков. И бедро скрипит еще. Не сильно. Итальянская версия друзей, короче. Ну, то есть итальянский, японский, английский и, и английский. Ну, а что ты там делал? Ну в смысле
0: часть. именно не в смысле типа, зачем туда поехал, а как проходил твой день в этом
2: милом захолустье? Отличный вопрос. Но я сказал место по принципу того, чтобы там было нечего делать. Ну поэтому там было нечего делать. Чтобы не отвлекаться от работы Найти какое-то место, где будет Красивая природа, где можно будет периодически Погулять, попронштормить Наедине с собой, залипая При этом в природу Вот, Вкусно есть, но чтобы Меня ничто не отвлекало от работы От каких-то размышлений Так, в принципе, оно и получилось Uh, даже хуже, ну, то есть там Ты думал, будет не настолько... Ну да, типа... я думал, что там будет хотя бы, ну, не знаю, 3-4 ресторанчика открыто. Оказалось
0: только фокаччо тетушки
2: Изабеллы. Да, да, и тротория старика Оранчо, который открывала ее, не знаю, 4 дня в неделю на 3 часа. И там было итальянское меню написано на итальянском языке на листочке бумаги ручкой. А, чтобы в нем что-то заказать, надо было спрашивать у других местных жителей, чтобы они приводили то, что в нем написано а раньше, а раньше уже приносил эту еду
0: Подсказываю следующее место, куда ты можешь поехать, где баланс этот соблюден хотя бы То есть ты там сможешь нормально, вкусно есть, но делать там абсолютно нихер Но природа просто потрясающая В горах что?
2: Йор? Нет, это В Индии
0: это место, которое В горах Юра это как ЮАР, ну только, на только это, ЮАР. Кстати, угу. да. А, значит, которые очень древние и гораздо старше Альп. Такие гладкие, поросшие лесами. Есть городок Сан-Круа. А, значит, по-моему, это кантон Во или кантон Лазанна, Вот сейчас не уверен какой-то из кантонов. Швейцар. Да. И вот туда очень интересно попасть, потому что туда можно попасть либо на машине, либо по узкоколейке идет поезд несколько раз в день от станции «Ивердон-Лебан». Вот, значит, в горы на поезде приезжаешь, и ты реально оказываешься типа в оторванной вселенной. Это тоже городок, наверное... Ну на тысячу человек, может uh-huh. на 2, две, ну тоже ты будешь там встречать человек 10, наверное, <laughs> вот. Но там есть действительно вкусные ресторанчики, вот это швейцарская горная э, кухня, uh-huh. э, горы, поля, коровы Сыры. и абсолютно нехер делать, супер просто. Uh-huh. Uh-huh. Вот, очень рекомендую всем слушателям и тебе. Или, Спасибо. Люб-
1: или любой город в каком-нибудь муниципалитете, не знаю,
0: Кировской Армения, области, э- там условно. <laughs> Ну,
2: надо понимать, что этот формат далеко не для всех а, там, но попробовать-то мне... стоит всем Да, да, но ты никогда заранее не знаешь Какой именно способ отдыха Или формат жизни тебе нравится Пока ты не попробовал но У тебя
1: вкусы достаточно специфичные
2: это... да, Мои вкусы весьма специфичные Это уже
1: мы поняли Я
2: на самом деле в процессе поиска до сих пор Я тестирую гипотезы различные сколько для меня важно, чтобы рядом было Море, например
1: Вот это круто, то, что ты везде в выборах каких-то важных Ты
2: АБ-тестирование применяешь по сути, по как, сути, как да. да, 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 да? да, да, да. Причем ну, всплывают какие-то вообще ну, такие нюансы, какие-то факторы, которые реально оказывают влияние на то, Что, море важно жизнь. в или нет? М?
0: Море в итоге важно или море нет? Море
2: офигенно важно, да. Ага. Тут то есть, пока, каждый подходит. день и три месяца ни разу не было такого, что я бы себе сказал, что мне это надоело. Ну, типа там. Ну, реально, Бонасоло — это вообще часть Лигурийского побережья, один из маленьких городков а, наци... такого национального парка, известного в Италии. А, одно из самых красивых мест на земле. Просто, когда там... А рассвет или закат, появляется вот это красивое освещение, солнце прибивается сквозь тучи рваные, падает неравномерная тень на горы, такое очень золотое красивое освещение, потрясающе.
1: Ты понимаешь, да. что ты сейчас как бы место это испортишь?
2: Наши миллионы подписчиков туда приедут, и все и это сам будет Билл туристическое, приедет, кстати. Да. туристическое просто место. Просто старушку Изабелла взял меня в долю, Понятно. Значит, твой распорядок дня, Александр спросил. Распорядок дня. Проснуться до 10 утра, сделать фотографию чашки кофе, отправить ассистенту, чтобы не попасть на штраф. Ну, это такая система, по которой я себя заставляю просыпаться до какого-то фиксированного времени
1: Вау wow. Лайфхак wow. хороший
2: Ну, да, я посмотрел подс- А кому это... ты штраф платишь? Посмотрел это у Томаса Фрэнка, известного ютуб-блогера Вот он. Э, э... Я, я ж тебе рассказал про систему, нет? Возможно Подожди, а кому я... ты отправляешь Слов... штраф? Штраф я пока еще ни разу никому не отправлял, но вообще ассистенту вот, э, э, Ассистент
0: тебе, наверное да, с которым <laughs> у меня
2: договоренность, то, что если я ему не присылаю фотографию чашки кофе до 10 утра ровно, то... Я плачу ему 5000 рублей и пишу во всех социальных сетях, что я л- лох-ленивый не могу встать рано утром. Вот но там. круче сжигая деньги. Я тебе рассказывал про систему, которая со своими друзьями Мне, мне кажется, что,
0: вот,
1: что мне, не нравится, мне не нравится Мне сжигали. тоже не нравится, но тем, тем, тем хуже обиднее, тебе, да? тем обиднее. Ты проебался. Ты, ты чувак ты. Чувак вот, должен был встать рано утром и приехать ко мне на встречу на завтрак mm-hmm. в кофейню к там 10 или 11 утра. Я тогда работал в юрфирме и просто спускался вниз там в своего офисного здания. Там был Starbucks и мы встречались там. А человеку была задача, нужно при учить себя вставать рано, потому что он фрилансер, там ленится, хочется больше поспать с утра, а как раз в кофейне хорошо работать, ну и удобно. И он приезжал, если он опаздывал хоть на одну минуту, мы брали у него тысячу рублей, выходили на площадь, где Майковский, памятник Майковского стоит, да, вот, и сжигали там тысячу рублей. После двух, Я знаю, что нарушение российского законодательства, но вот после двух раз, когда человек так проебался пару раз, он перестал, он стал как штык вставать каждое утро, с запасом приезжать и все заебись не себя подонком, да. И понимаешь, просто когда, зажигать, ты, обидно, когда ты платишь, когда ты в благотворительный фонд деньги отдаешь, это, конечно, правильный Да, но, лучший, но, как но... Бы ты чувствуешь, что ты особо да. ничего
0: плохого и не сделал. Ты проспал, зато типа задонатил. Я понимаю, в чем, в чем штука. Так что поинт в этом есть. Ну, но для Влада работает и платить. Он, да, просто, он, не он, платит. он просто
1: жадный человек. Он да нет, человек, человек, не, не,
0: я представляю себе этого ассистента. Ассистент, знаешь, 9,59 он проверит... Блять, встал, сука <смех>
2: а, так, так и происходит <смех> Ну, нет, На самом деле здесь я руководствовался тем, чтобы эта система была был, Потому что если ты попросишь кого-то из своих близких друзей, чтобы он тебя заставлял сжигать деньги, в какой-то момент он тебе это простит нет, я друг друга перестанет Ты меня уже как-то челленджил, ты меня простил, мой факап, когда мы с тобой выискали. Да, да. Ну ты мне
1: так хотел. Он мне очень долго описал,
0: почему там неожиданная причина. Без панциря.
1: Ладно, мы отвлеклись. Значит,
2: ты встаешь фоточку, отправляешь. Хороший лайфхак, возьмите на вооружение. Дальше. Да, потом завтракаю варю себе кофе и сажусь работать. Ну, то есть, в зависимости от того, какая меня тема дня, если это а, а, что-то связано с бизнесом, тогда сижу, обрабатываю лидов, а, или менеджер проекта, или пилю ландос, дорабатываю, ну, то есть, такие какие-то задачки связаны с дипворк, и обязательно, работа. обязательно в, в, включаю авиарежим, потому что без авиарежима никакого депорка быть не может. Дипворк охуенная тема. Да, Книгу как Deep Work, да, deep work который... Ну да, наверное, первые пару глав э, можно прочитать, остальное это уже так, как классика нонфикшена, когда высасывается из пальца ну, да. бесконечно долго, да, перемалование. Но если кто
1: не в курсе, депворк mm-hmm. это глубокая работа, когда ты не отвлекаешься ни на что. И mm-hmm. вот это mm-hmm. такое состояние потока, условно,
2: Да, туда, это абсолютно прекрасно. Э, особенно, когда ты делаешь что-то безумно интересное, то можно таким образом да, пропустить обед и сидеть, как бы дальше фигачить. Вот, э, так у меня часто получалось, ну, но где-то в часа в три э, вечера я себя искусственно останавливал и шел на прогулку. Как раз вот где-то часа полтора-два, вплоть до заката, можно прекрасно погулять, размышлять на какие-то темы. Вот, надо немножко это как-то прятаться, чтобы тебе не встретил Юка-Сан, потому что иначе ты застрянешь еще где-то часа на два. Вот И да, потом возвращаешься домой И продолжаешь дальше работать вот. Или этом... ты убегаешь от нее Она с протезом скрипит за тобой
0: Ну это совсем ну, будет некрасиво это, да, да, да. Да. Надо каким-то да. предлогом Сколько ей? 80? 82 Ну да, такие люди бывают нудными и скрипучими Как протез, к сожалению
2: Не, я уверен, что она очень глубокий, интересный человек Но она говорит по-японски, итальянски Большую часть времени А
0: ты говоришь по-итальянски? А по-японски?
2: Выучил пять слов максимум, наверное кто, то если ты если, там, если ты общался
0: там с тетушкой Изабеллы то на
2: английском ну да или там языком же жестов Факач. да блин итальянский легкий на самом деле показываешь показываешь пальцем на факач, который хочешь даешь деньги и все а клево да тебя просто я было выучить. если
1: бы ты встретил симпатичную итальяночку ты бы вот лучше
2: ну да 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 но ты жил в пенсионерском месте да вот хотя средний возраст был да достаточно высокий Вот, anyway, примерно так выглядел мой день Клево Вечером чил, не знаю, книжечка В в моем случае это аудиокнижка, как правило, с какой-то прогулкой Вот, и ну, где-то с 15 декабря по 15 января я себе устроил этот thinking month Когда я полностью... Отбросил все дела, связанные с бизнесом, и ушел в размышления брейншторма чтения. И это было прекрасно.
0: Куча сайтов, наверное,
2: навалилась. <гум> да, да, да. Вот. То а... есть ты просто ничего не делал, кроме как думать ну, там и как читать книжку. Поступало, поступало время крисмаса, когда все американцы, европейцы уже не особо выходят на связь. А это мои клиенты. Мне, мне да, все, 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 все клиенты там, 90% это США и Европа. Вот. Поэтому, да, особо делать было нечего. Вот я решил провести время с пользой, с удовольствием. Вот, поэтому дальше мой день начал выглядеть немножко по-другому. Я просыпался с диким предвкушением сесть за ноутбук и продол- продолжить там, тот, тот бронесторм, на котором я остановился. А в 9-9.30 утра садился, открывал Notion. Notion — это совершенно замечательная программа-аналог, продвинутый Evernote, ну такой Evernote-максималка. А мне Evernote хватало, чем
0: она отличается.
2: Все хватят, я тоже хочу освоить. Абсолютно кастомизацией и и, ну, всего, что из этого вытекает. То есть ты можешь полностью этот инструмент под себя подстроить, в нем ты можешь настраивать баз данных, то есть ты можешь создавать какие-то таблички, которые между собой по-разному связаны, и вот у этого функции есть огромное количество из кейсов.
0: Был, кстати, очень клевый коллаб лет шесть назад, наверное, Эверноута с Малескиным. Вот это прям было супер. Uh-huh. Они пытались создать, короче, тему, чтобы ты что-то записывал а, в блокнот, я помню. Uh-huh. И потом это... И в твер... Да, но там, типа, не особо поперло, но идея была шикарная. Согласен. Там, очень уд- удобно для человека, uh-huh. особенно, который любит... И мысли, Малескин, мысли и Эверноут. За- мысли записывать от руки... Потому что мне кажется, что когда я пишу от руки, я пишу лучше. Mm-hmm. И я анализирую, кстати, знаешь, почему, мне кажется? Потому что это требует чуть больших усилий, больше механического действия. И когда ты пишешь руками, самое плохое – это диктовать. Mm-hmm. Ты очень растекаешься мыслью по древу. Yeah. А когда ты пишешь, ты пишешь лаконично. И... Процесс мыслительный как-то вот в правильное русло
2: идет. Ну, я думаю, это... у каждого свои здесь предпочтения. Скорее там, всего, там... да, может быть, разные типы Но
1: это интересно. Да, это да, 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 Я,
2: я например, пи- пи- писать вообще не могу. То есть у меня мысль абсолютно не идет. Там не знаю, Чер- Черчилль был известен тем, что он исключительно диктовывал все свои там, письма, речи никогда а что никогда а знаешь, кто,
1: кто на тебя похож в этом плане? Аства Цатуров, он пишет только от руки свои книги. Он же mm-hmm. еще и писатель, помимо того, что литература ведет. Кстати, посмотрите книжный чел с ним. Mm-hmm. Один из лучших выпусков.
0: Да, согласен, кстати, хорошо
1: Крутой чувак Так, значит, ты предвкушал, да, но... садился. садился
2: за Notion По поводу Notion Всем рекомендую посмотреть видео Того же Томаса Фрэнка Тоже добавим ссылку к подкасту
1: Да и на Notion дадим
2: рефералочку какую-нибудь Я даже знаю, какую вот. А, да, у него показан полностью workflow создания а, видео на YouTube. Вот. Когда смотришь, как организовано чужое рабочее пространство, как выглядит процесс, то ну, это очень insightful, как правило. Для себя вытаскиваешь очень много интересных выводов. Вот Меня это очень сильно вдохновило, вот, когда мне друг скинул это видео, рекомендовал Notion, и вот на этой, на этой волне энтузиазма я начал... А брейнштормить. Вот, ну, что, чтобы вы понимали, я реально был фанатом Evernote. У меня было там 12 с половиной тысяч заметок, наверное. Это кусочки всего, что я так, там, интересно прочитываю, хотел сохранить, или какие-то интересные мысли, которые записываю, какие-то вещи, которые хочу запомнить. Ты меня сподвиг пользуется Evernote mm-hmm. пару лет назад Серьезно? как раз. Да, я ну, вот пользуюсь до сих
1: расслышать. пор. Вот. Но я, теперь я... на пора, вот я за, за Владом повторяю. Я И гораздо пора... раньше рухнул
0: в Evernote, но бросать его не хочу... Пиктограмма со слоником. Лахарь.
2: Так, значит, рассказывай дальше про... Дальше, как правило, я начинал день с брейншторма наедине с собой. Я выбирал какую-то тему, которая мне в данный момент наиболее интересна, и не пытался себя как-то форсировать, и я заметил потом, что это работает лучше всего. То есть надо следовать своему какому-то внутреннему компасу любопытства, а не пытаться себя заставить брейнштормить на какую-то тему. Вот, тогда какие-то прикольные идеи, решения рождаются с наибольшей вероятностью. Вот, ну, и там я беру какую-нибудь тему, например, которая мне в данный момент больше всего интересна, скажем, как эффективнее всего обучать сотрудников. То есть, ну, стандартная задачка в любом бизнесе это научить своих сотрудников, чтобы они делали какую-то типичную задачку, какой-то процесс. Вот, а раньше я там целиком полагался на прописанный бизнес-процесс чек-листы темплейта, как мы в том числе обсуждали на прошлом. Да, послушайте, офигенный выпуск. Да-да, с фристайлом на тему чек-листов. Чек-листы. Да-да, это было круто. Вот, сейчас я понял, что недостающий элемент этого пазла это все-таки обучение сотрудников, причем обучение должно быть эффективным. Что это означает? То, что когда ты кого-то чему-то обучаешь, у тебя, как правило, есть некий коэффициент потери. Ты рассказываешь 100% контента, а, а спустя... доходит чуть-чуть Доходит, да, да, даже не чуть-чуть, сильно меньше, <св-ф> а через там, пару недель остается вообще с Децл, ну, типа там да, 10-15% вещей, которые человек реально использует и может как-то тебе объяснить. вот Это ну, проблема там, не знаю, всех школ университетов, и университетов, она зачастую до сих пор нигде не решена. Вот. А есть очень простые научно обоснованные методы, которые позволяют этот коэффициент, потерь сильно сократить. Например? Например, очень простая техника, называется random calling. По сути, когда ты преподаватель в аудитории, и вместо того, чтобы реагировать на поднятые руки, ты задаешь вопросы своей аудитории случайным образом. Причем случайным образом, по-настоящему случайным, ты ставишь даже предложение себе на телефон, которое как, работает как рандомайзер, и пишет тебе имя студента, которого надо спросить угу. вот на какую-то тему. И тогда все студенты знают, что м- не спрячься. Тебе надо реально держать а- свое внимание на пике, потому что иначе ты можешь попасть в неловкую ситуацию. В любой момент тебя могут вызвать. Да, очень простая базовая штука, но м- как все равно почему-то большинство преподавателей реагируют только на поднятые руки либо пытаются спрашивать случайно, но по факту получается не случайно, потому что рандомайзер в нашей голове, он так себе. Вот. Другой интересный прием — это... Так называемые рубрики Рубрика это по сути такая табличка В которой показаны Критерии, по которым в дальнейшем будут оцениваться Студенты Если вы сдавали Например ЕГЭ по обществознанию То вы помните, когда вас Проверяли ваше эссе По-моему в С-части или где это было Их оценивали По каким-то определенным критериям Типа, не знаю, если вы привели Как минимум два примера то вы получаете плюс два балла. Привели один пример, получаете один балл. При этом важно, чтобы эти два примера были из разных э, типов источников. Ну, типа, там, я не знаю. Из газет, из э, быта, из личного опыта и так далее. Достаточно тупая система. Абсолютно тупая система, да. Это пример... Ну, я
0: таки максималочку-то получил. просто надо знать... Ну
2: да, и несложно хакнуть. Поэтому, да, она не очень хорошо работает. Но продвинутые рубрики, которые используются в некоторых западных университетах или в онлайн-школах, они работают. Вот, и как бы за этим стоит такой достаточно солидный research. А, же, то есть работает система какая еще раз? Рубрика. Когда ты создаешь по своему курсу табличку, в которой ты показываешь вот наподобие вот этого не очень хорошего примера, антипримера общества знания, да, оценки эссе, ты показываешь, как будут оцениваться знания студентов в дальнейшем. Ну, или как знания там, может, твоих
1: сотрудников, которые или ты знания ты сотрудников,
2: да. Там студенты я в широком смысле использую. Там это может быть, не знаю, семь критериев, по каждому из которых ты показываешь что есть типа «отлично», что есть «хорошо» и так далее. И ты это скинул сотрудникам? Даже не скидываешь. Это важно, опять-таки, как показывают эти исследования, важно это максимально подробно проговорить с студентами и желательно дать им возможность оценить какую-то работу финальную с помощью этой рубрики, с помощью этих критериев. И тогда у них на подкорке откладывается этот фреймворк, они понимают, на что им надо обращать внимание в ходе обучения, и все вещи, которые ты рассказываешь, какие действительно важны, на твой взгляд, как, как лектора, они действительно усваивают. Это повышает запоминаемость материала чуть ли не в два раза. То есть это очень... Ты очень, это почувствовал очень... в
1: своем бизнесе, да? Когда да, да. Я
2: делал относительно недавно набор, новый набор аналитиков. И там, по, по традиции всегда это начинается с обучения создания пич-презентации. Вот. И действительно, когда мы разобрали конкретный кейс, конкретную пич-презентацию с помощью вот этой таблички, я заметил, что ну, все последующие какие-то идеи, которые мы обсуждали, они запоминались гораздо лучше.
1: И вот эта вот э, идея так э, изменить систему обучения пришла к тебе, когда ты сидел, думал... э, Ну, по сути, да, начинаешь
2: всегда с какой-то конкретной прикладной задачки или какого-то вопроса, который мне в данный момент зудит, э, любопытство, хочется погрузиться в это. И дальше начинаешь на эту тему брейнштомить, размышлять, читать... Там, не знаю, иногда это приводит к тому, что заказываешь какие-то книжки с Amazon, потому что не хватает уже какой-то информации. Иногда достаточно своего собственного мозга. Вот а рождаются какие-то прикольные инсайты. И вот сам процесс создания этих инсайтов или майнинга этих инсайтов, угу. это, как я для себя осознал, это самое, самое классное, чем вообще только можно заниматься. Ну, лично для меня. Ты а, кайфуешь а, абсолютно. это? Абсолютно. Это лучшее. Ну, типа, меня хлебом не кормить, дай поманить инсайты вот и, и на выходе получается реально прикольная идея, но ну, для меня уже не столь важен процесс их реализации и воплощения на практике, не, не столь важно даже изначально, зачем я начал это копать, сколько сам процесс, а, их генерация а, и в дальнейшем их шеринга, а, именно это доставляет удовольствие. Шеринга Шер... в плане репопуляризации. Ну да, да, в формате каких-то кухонных изговоров подкастов, uh-huh. лекций, проведения каких-то курсов, написания статей, возможно, книжек в будущем. Все эти вещи они по сути тебе помогают пережить этот момент открытия этого инсайта еще раз. Но только ты как бы рассказываешь это своему собеседнику или слушателю, ты видишь, что у него это тоже вызывает некое удовольствие интеллектуальное, некий интеллектуальный оргазм, и ты тоже как бы ему это сопереживаешь, что еще раз кайфуешь.
1: Прикольно, ты разобрал свою мотивацию. То есть ты, в принципе, в будущем хочешь быть таким инсайт-майнером, шахтером, интеллектуальной руды.
2: Ну, это идеальность в течение обстоятельств. Да, ну, типа, если этим действительно можно заниматься full-time, еще за это получать деньги, это best job in the world. Я не могу представить себе ничего лучше. Потому что я, когда... Выделил вот этот... Называется писатель A thinking month <свят> а, Да, 30-дневный период, когда я занимался только этим И еще при этом писал тексты а, Это было потрясающе Я не мог заснуть даже от восторга От того, насколько, насколько мне хотелось продолжить этим заниматься И когда наступали выходные Я ждал, когда они наконец-то закончатся Чтобы начать продолжить этим заниматься А ты
1: выходные специально соблюдал,
2: не работаешь? Да? Спас... Или... Специально, да, я поставил себе ограничения И всем рекомендую а... Не работать в субботу субботу воскресенье mm-hmm. Да, два, два, два дня надо полностью отключаться, желательно полностью менять среду. В моем случае это было легко, потому что сел в электричку, доехал до монтороса или вернаться, или еще какого-нибудь красивого места и пошел на хайкинг. Вот. Два часа прогулки по горам, с видом на море, по этим виноградникам, и у тебя уже мозг немножко переключается с твоей какой-то стандартной темы. И потом уже, когда ты в понедельник возвращаешься за станок, садишься и... Ильза кирку. У тебя многие вопросы, которые вы висели на подкорке все эти два дня, они проклевываются. У тебя уже у тебя уже рождаются какие-то идеи гораздо быстрее.
1: Stillness is the key, да, как
2: говорил Райане Холлида. Книжка Райна Холдида. Да. Ну,
1: значит, э, про режим дня ты не договорил Значит, mm-hmm. ты, ты садишься с утра за ноутбук
2: И все, ты до вечера сидишь и майнишь инсайты с пере, Ну, с обязательным перерывом на прогулку э, Да, э, Наверное, там первая половина дня Она больше под э, майнинг инсайтов Под брейнштормы вот, Причем эти брейнштормы, они происходят По определенному алгоритму Который я прописал Могу, если интересно, рассказать подробно да, да. Вот, э, вторая половина дня Она в основном под э, написание каких-то текстов Круто. Расскажи про алгоритм. Я заметил то, что если задавать себе правильные вопросы, то ты неизбежно приходишь к каким-то крутым идеям. Типа это практически гарантированно. И вся соль в том, чтобы подобрать эти правильные вопросы. Вот. И м, самый хороший вопрос, который можно себе задать по любой теме, когда брейнштормишь, это какая есть аналогия, откуда я могу перенести знания, чтобы решить эту проблему. А, если, например, ты думаешь, как бы мне сейчас построить курс для своих аналитиков, чтобы научить их делать презентации, то можно решить этот кейс, если м, прийти к аналогии. Где еще приходится обучать людей? Где еще возникает задачка, подоб, подобная проблема, где нужно добиться того, чтобы а, был вот этот низкий коэффициент потерь? В школах, в университетах? В армии? В армии тебе деваться там некуда. Не знаю, мне, к счастью удалось избежать этого, поэтому не знаю. Какие-то онлайн-школы продвинутые, онлайн-курсы тоже там пытаются сделать таким обучение, чтобы материал запоминался. Вот И придя к этой аналогии, ты можешь, в принципе, даже из своего личного опыта быстро понести какие-то знания из одной сферы в другую, у тебя появятся новые нейроны связи, по сути, инсайт, или ты можешь закопаться в какие-то исследования, какие-то материалы, пообщаться с людьми из других сфер и принести знания из той сферы в свою текущую сферу. Вот И этот принцип, он работает при брейншторминг на любые темы. Ну, приведи пример, как вот, например, угу. ты аналогию провел, и она тебе помогла. А, пример с написанием текстов. А, кейс, который я пытался решить много-много лет, как писать тексты так, чтобы потом их не удалять. Ну, реально, реально проблема. Интересная Реально проблема. Я не знаю, с чем это связано, но, точнее, есть догадки. Когда я пишу текст, скажем, на 3000 слов, я потом удаляю тысячи слов Которые мне не нравятся И это дико фрустрирует Это очень сильно фрустрирует Когда ты удаляешь Собственно написанный текст, который тебе в моменте кажется классным А потом через неделю Ты после того, как он помариновался Ты его перечитал уже свежим взглядом тебе больно От того, насколько это плохо Вот Да, и это демотивирует В написании текста сильнее всего Uh... у меня вот этот некий delete-коэффициент, то есть процент текста, который я в итоге удаляю от написанного массива текста, он у меня в некоторые плохие дни не составлял 90%, 80%. Но Это максимально неэффективно. Вот у Гриша, я им восхищаюсь, ему удается писать реально хорошие, качественные тексты, достаточно короткий срок, и ему, конечно, он, как он рассказывал, он их редактирует, полирует, улучшает, поэтому они такие хорошие, но это не та история, когда он удаляет большую часть написанного. Вот. Поэтому я задался вопросом, как можно этот delete-коэффициент понизить, ну, хотя бы там до 10-20%. То есть вполне, вполне конкретная задача, да? uh-huh. Как можно от этого добиться? Вот, какие есть аналогии. Чтобы ответить на вопрос: какие есть аналогии, оттуда можно принести какие-то знания, нужно по-хорошему задаться еще другим вопросом, потому что сходу в голову ничего не приходит. Ну, типа. Какие есть аналогии писательства, откуда можно перенести какие-то другие знания? Ну, так, с, сходу мне сознание не рассчитает никаких параллелей.
0: Ну, не знаю, с, с музыкальным творчеством можно попробовать аналогии. Ну, да, да, да. с, 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 с любым творческим соответством.
2: Но если как бы э, реально хочется нагенерировать аналогии 10 или 15, mm-hmm. вот, а. Как бы весь секрет он в этом То, чтобы нагенерить огромное количество аналогий И посмотреть в большинстве случаев Какой способ работает, да? Да, да, ага. да Для этого нужно ну, сделать это правильно Вот есть офигенная книжка Сейчас не могу отвлекусь Называется «Range» Дэвида Эпштейна Не уверен, что ее перевели на русский язык Но в ней он рассказывает Про то, как люди С максимально широким кругом интересов Кругозора В итоге больше всего преуспевают. Не сразу но спустя какое-то время, когда у них накапливается вот это критическое знание разносторонних, критическая масса разносторонних знаний и опыта, они в итоге преуспевают. Ну, нейросеть обучилась и угу. потом разъебал. Да, да, потому что, ну, как бы классическая э, история это то, что определись уже наконец-то с тем, чем ты хочешь заниматься по жизни, и сфокусируйся на этом, и ты в этом преуспеешь. Вот, нам эту байку рассказывают ну, знаю, всю жизнь все. И те люди, которые склонны интересоваться множеством разных тем и переключаться с одного на другого, они постоянно чувствуют, испытывают угрызение совести. Ну, там, не знаю, Гриша, Александр, я знаю, что вы тоже максимально многими темами интересуетесь, обладаете супершироким кругозором. Как часто вы сталкиваетесь с таким вот осуждением, что типа пора уже на чем-то одно сфокусироваться? Ну,
1: мне так часто говорят, да. Типа, хули ты, блядь, юрист, блогер, подкастер, фломастер. Uh-huh. И так Нет,
0: далее. Про, мне просто не, не, некому так сказать. Но <с я думаю, что общаясь с большим кругом людей, которые могут давать мне советы, я думаю, я бы постоянно это слышал, потому что я, типа, ты сам развеселенный. И швец, и жнец, и нахуе есть. И реальные
2: режиссеры, и батл-рэпер, и все такое.
0: Вот, да, типа, я думаю, что я бы слышал это постоянно.
2: Ну да, ну и внутренний критик, он тоже периодически такой говорит, типа, Влад, ну давай уже на чем-то одном скусим, если пора mm-hmm. боже, пора бы уже. Внутренний-то
0: это постоянно говорит. Но, но книжка Range, короче, учит, Да, Книжка, что она
2: все полностью развенчивает этот миф, показывает, как э, э, в спорте, даже в спорте, э, максимально широкий спектр дисциплин, которыми ты занимаешься одновременно, он в итоге повышает твои шансы стать чемпионом в одной какой-то дисциплине. Я в не знал, еще. что
0: про это есть книжка, но это же mm-hmm. правда удивительно, что это. Действительно, даже похоже интуитивно как-то работает, потому да. что, не знаю, Рой Джонс младший, типа, я считаю его величайшим боксером всех времен. Uh-huh. Вот, он при этом был еще профессиональным баскетболистом, uh-huh. и при своем не особенно большом росте он ни так играл в баскетбол. И в баскетбол я уверен, он играл лучше, uh-huh. потому что он хороший боксер. И боксирован лучше, потому что он хороший uh-huh. баскетболист. Ну, прикольно. Это да. же круто. Слушай,
2: ну, для твоего мозга это уже некая интуитивная штука. Uh-huh. Но... Нет, я имею в виду, для, что... для, меня, для меня это было максимально интуитивно Конечно, об этом нет, надо задуматься. Да, Изначально да. ты. Вот. Ну так расскажи про аналогию с писательством, какую в итоге ты выбрал? А да. Сейчас последний-последний пойнт, последний чтобы просто было понятно, к чему я рассказываю про эту книжку да. а, Дэвид Эпштейн делает вывод, что люди, которые в музыке максимально широко вот так вот, а, 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 занимаются, да, занимаются разными какими-то инструментами
3: Мультиинструменталисты
2: или, или ученые, которые погружаются в разные темы, они генерируют а, кучу крутых новых инсайтов По той простой причине, что они могут переносить Знания из одной сферы, в которой они чему-то научились, другую сферу, и раньше этого никто не делал. То есть, по сути, у них такое мышление, построенное на аналогиях. Это работает очень круто. Mm, и круто. вот именно этот прием, да, который используют, по сути, вот эти люди, а, а, я и попытался использовать в брейнштормах, и он действительно очень круто работает. Вот есть еще одна книжка, а, написанная бывшим консультантом BCG, Thinking in New Boxes. В ней тоже, по сути, рассказывается детально, как шагово делать такое мышление. Ссылки на все книжки
1: и источники, как mm-hmm. обычно, в подводке к подкасту на Мастри, ВКонтакте, Фейсбуке, Я Раз в секунду
0: сделал паузу. Хочу еще сказать, что, например, Дик Фейнман Нобелевский теорет. Ричард Фейн. Да, да. Он эм, периодически переключался, то есть он, по-моему, даже из университетов увольнялся, где работал, несмотря на то, что он блестящий физик, он, например, начинал учить там португальский или заниматься биологией.
2: Биология, да, занимался. Да, он сделал открытие, причем.
0: Да, да. И это, это, это правда круто. Причем он систематизировал язык, например, когда изучал португальский, он его угу. типа прям раскладывал на составляющие, логически его осваивал, не просто учил. Вот, биологии, да, действительно. Занимался и солидно так продвинулся Вот, то есть действительно это... Я просто тоже Да, да это когда, А когда ты
2: начинаешь осознанно Себе разрешать интересоваться Всем, чем тебе хочется интересоваться Зная о то, том, что в конечном счете У тебя все...
0: повышается эффективность Ну
2: да, да, да и ты Класс. наконец-то принимаешь Вот эту свою особенность, которая Ну я уверен, что многие наши слушатели, слушатели тоже так себя немножко Корят за то, что м- Распыляются, вот Не надо, все будет круто а возвращаясь да, к инсайту, связанному с писательством, который, мне кажется, многим должен помочь, кто пишет тексты, я поставил себе вопрос: как, какого рода задачу вообще я решаю? Ну, то есть если, если сформулировать эту задачку более, более чуть-чуть абстрактно. То есть не, не добиться того, чтобы писать типа лучше, текст, лучше текста, да, а как по-другому можно сформулировать эту задачку? Вот, я пришел к выводу, что суть сводится к тому, чтобы получать как можно быстрее обратную связь от своих каких-то усилий, чтобы видеть, получается у меня или не получается, потому что, ну, сейчас сейчас поясню, когда я писал какие-то тексты раньше, это было больше похоже на готовку какого-то блюда, то есть это я брал, не знаю, условно, рецепт, типа, не знаю, структуру текста, да, какие-то ингредиенты, дальше как-то миксовал, э, перчил, солил, и в итоге что-то получается переперченное, пересоленое, пережаренное, кислое. И ты об этом знаешь только в самом конце, когда ты уже приготовил это блюдо, и уже поздно, ты уже не можешь обратно как бы расперчить, да, или рассолить. Невозможно. Ну вот, и, к сожалению, очень часто любое творчество, оно похоже на готовку в этом плане. Когда ты уже проделаешь некую критическую массу усилий, только в конце понимаешь, что получилось дерьмо. Вот. Как эту проблему можно решить? Ну, узнавать максимально на раннем этапе, что что-то идет не так. Вот. Поэтому я посмотрел, как это делается в каких-то других сферах, вот. и мне попался абсолютно удивительное видео с лекцией Виктора Брета. Виктор Бретт — это известный UX-дизайнер, который в свое время работал в Apple. Вот. У него очень-очень крутые идеи на тему того, как делать какие-то интерактивные обучалки или, или делать интерактивные uh, системы создания контента. Вот. Это звучит очень абстрактно, я понимаю. Я всем рекомендую посмотреть его сайт. Там есть огромное количество его лекций и различных интерактивных демок, где можно посмотреть, как, ну, что это есть Солочко на практике. Ссылочку
1: дадим, окей. Okay.
2: Вот. У uh, показано в одной из лекций, как он программирует uh, игру очень простую э, игрушку, похожую на Марио, где ты просто бегаешь с чуваком, прыгаешь, э, собираешь грибочки и так далее. Вот как можно создавать эту игру в э, виде одновременно м-м, код с одной стороны а с другой стороны в виде интерфейса этой игры. То есть ты пишешь, редактируешь uh-huh. этот код, меняешь какие-то параметры, там типа не знаю силу прыжка, да, или там силу отскока черепашки. Или а, гравитацию Или какие-то еще параметры важные И у тебя прямо вот справа на экране меняется эта игра Ты сразу видишь, к чему это приводит Ты можешь mm-hmm. сразу помоделировать разные сценарии Вот а, Там доходит вообще до какого-то безумия Эта демка в, в лекции Всем советую посмотреть Это, это прям очень круто Ссылка есть, конечно да, Вы да знаете да. где а, Потом он показывает пример, как это работает В таком более абстрактном программировании Когда ты, например, пишешь какой-то код у тебя справа показано на экране, как там подставляются какие-то условные значения, и ты видишь output сразу же, тебе не надо компилировать этот код.
1: Результат, результат видишь сразу.
2: Вот, да. На этом уже в принципе построены разные там, визуальные языки программирования, ты там делаешь drag-and-drop, накидываешь всякие блоки и сразу видишь, какой у тебя получается результат. Вот, например, И как это
0: переносится на...
2: Тач-дизайн, например, есть программа визуального программирования, тоже можете посмотреть, взрывает мозг, как, как, как там это все работает, ты сразу можешь видеть конечный результат практически. А как это работает в писательстве? Вот, э, э, я попробовал сконструировать нечто похожее на вот этот визу- визуальный язык программирования. Вот, чтобы понять, как это работать, работает, представьте себе, слева условно такой набор каких-то стандартных типовых блоков, которые есть, с которых состоит любой текст, какие-то там виды примеров различные, да, там типа, ты можешь привести пример, там, с отсылкой к личному опыту, можно привести какой-то пример того, как, типа, что-то делалось неправильно, и вот к чему плохому это привело, вот, и так далее. То есть есть какие-то стандартные типовые приемы, которые, ну, по сути, я... Сел, открыл любые, там, свои любимые статьи Тима Урбана, например, из White by Y Максима Ильяхова, есть очень много классных обучающих статей И так далее И просто посмотрев на это таким X-Ray Vision Посмотрел, из каких типовых решений состоят эти тексты То есть Какие это... приемы? Да, это какие-то стандартные приемы, которые делают текст сильным Вот, и некая их комбинация вот. И, и сейчас я не могу, смотрю на любой текст и вижу, по сути, вот этот набор из кубиков лего, из которых этот текст был сконструирован. Вот. Это очень полезная практика в целом. Всем советую, попробовать, вот, кто интересуется написанием текстов, разобрать текст, посмотреть, из каких приемчиков конкретных он состоит. Ну, типа у Ильяхова, например, был э, интересный э, прием, который я себе вынес, записал. Это как можно давать определение каким-то сложным вещам, а более, более таким интересным способом. И вот. как? Когда ты не просто пишешь, типа, не знаю, интерфейс, это, и угу. там пишешь какую-то абстрактную формулировку, Это безумно скучно, ну, типа, там, не знаю, уже, уже появляется некий такой рефлекс, как это отвращение, когда ты это видишь, потому что мы это видели в учебниках миллион раз. Вот у него, например, это построено на, типа, такое определение через конкретные примеры. Вот я сейчас прочитаю статую. стату. А... Кнопка купить в интернет-магазине это интерфейс, потому что я на нее нажимаю, чтобы купить товар. Клавиатура и мышь интерфейс, экран интерфейс, кнопка в лифте интерфейс. То есть он не дает вот этого абстрактного некого формального определения, но при этом ты понимаешь, что такое интерфейс У тебя. Ну то есть через примеры раскрывать определенные
1: Да, да, это такой прием, который
2: я там пару раз встречал.
0: Мне не нравится прям.
1: Вот. Но ну, а, ну, это для, для объясняющего текста вполне. Просто ну...
0: мне гораздо кайфой вот эти определения из угу. словарей. Я вот... Слушай, ты не типичный читатель. Большинству людей абстрактное определение
1: читать тяжело, и они затрудняют восприятие, восприятие текста и увеличивают. Мне, заряд, мне что нравится, его закроют. Мне нравится
0: и я скорее про формат словаря, где дается абстрактное определение, и в конце типа пример также обычно бывает, не знаю, в толковом словаре, делают так, пример. ну типа, да, ну, типа пример есть, но он в конце. <с-губ> и это очень удобно, потому что сначала ты абстракцией нагружаешься такой, так что это у тебя пробуждается вот это вот, ну, типа, э, желание, типа, понять все-таки, что тебе сказали, и пример полностью раскрывает перед тобой двери. <с-губ> ну ты все-таки нетипичный читатель. Для
1: большинства проще через пример и через конкретику раскрывать всякие вещи, особенно если это какой-то
2: текст <Так-губ> я говорю, пример <с-губ> нужен, <с-губ>
0: просто мне кажется, он нужен после абстрактного. изначально, изначально,
2: потому что они видят абстрактно и закрывают. Ну, странно. Ну, да, абстрактный текст, они, как правило, приводят к... Падению внимания и а как, а как читателя А, как
0: тогда типа, люди философию читают?
2: А большинство людей ее и не читают, поэтому. Ну, и да, сегодня... да, да. Ты все-таки э, пишешь да, больше на массового читателя, uh-huh. вот, и которого очень ограниченное время. Он читает твой блок, у него там есть 5 минут и, и, и мало сил. Ну, ладно, Вы знаете,
1: такие люди. Александр Форсайт уникум на самом деле. поэтому другой, другой,
2: другой прием, который я тоже посмотрел у Ильяхова, это когда он вставляет свои письма. Такой маленький блок, в частности у него это выглядит как такой павлин с шляпой и там заголовок «Голос скептика». И показано какое-то сомнение, которое могло возникнуть у читателя на данный момент. Вот, и пояснение от автора, как он типа отвечает на это сомнение.
1: То есть через картиночку? Да, да. Ну, я не знаю, насколько это будет видно в, 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 в трансляция. Вот кто на, смотрит на Instagram трансляцию, может. Да. Ну Потом ли... скинем картинку тоже. Да, вот, на, да. на,
2: на рассылку Ляхва. Там масса очень классных приемчиков, которые он использует. Вот эта штука, она очень полезна, когда тебе нужно закрыть какой-то. Сомнение, которое, скорее всего, появилось у читателя, но сделать это как-то необычным, интересным способом. И появляется картинка с павлином, который такой, типа, а Ну, почему
1: тут так? И с павлином.
2: Я я использовал картинку с ленивцем в своем последнем посте про 500 фидбэков.
1: Ну у тебя реально прокачались тексты.
2: Спасибо. Спасибо, слышать
1: То есть ты с помощью этих пазлов Ты такой берешь Самое
2: главное для меня даже не то, сколько то, что они прокачались в качестве А то, что э, они стали гораздо менее болезненными для меня для, для, С точки зрения процесса написания Потому а. что я сейчас пишу текст Я практически ничего не удаляю с того, что я написал Сколько процентов сейчас я, это делит? Процентов 10, это. наверное это. Вот я объясню сейчас, как это работает Почему, почему вот сбор таких вот всяких кубиков э, В чужих текстах э, Почему он работает? У тебя появляется некая библиотека Вот этих стандартных решений типовых каких-то блоков, из которых ты потом можешь взять и вот как из конструкта Lego собрать любой текст. То есть у тебя каждый кубик решает определенную задачку. Ты пишешь текст, такой думаешь, окей, вставлю-ка я сейчас какой-то личный пример, где я немножечко над собой стебусь. Ну, У меня есть реально такой стандартный типовой блок. Почему он хорош? Потому что это такая очень конкретная штука. Если читатель утомился, это немножко его развлечет. Это немножко позволит мне расширить мысль. Вот. А вот типа, я не знаю, а теперь мне нужно сейчас ввести какое-то новое понятие. Возьму-ка я вот эту штуку с определением где-то, да, показываешь через конкретные примеры, какое-то понятие раскрываешь, да, вставляешь. Вот. А теперь мне нужно как-то немножко структурировать статью, да, чтобы было понятно, о чем дальше будет идти речь, о чем не будет идти речь. И там есть отдельный блок в разделе структурирования, всякие приемы связаны со структурированием. И по сути как это: если кто-то отставал сайт через стильду а, или какие-нибудь другие онлайн-конструкторы, Вы знаете, какая-то крутая тема drag-and-drop. Когда ты просто берешь какие-то стандартные кубики, тянешь мышкой, вставляешь, у тебя вот как это... И можешь менять их местами. Очень удобно. Вот. я в Notion по сути создал для себя вот такой вот конструктор, когда слева у меня есть вот эти стандартные решения. Я как drag-and-drop в системе перетягиваю их и складываю из них структуру. А поделимся ссылкой с подписчиками или хотя бы какими-нибудь
1: скриншотами? Я
2: в ближайший месяц выложу статью, в которой я покажу конкретно, как это работает. Подписывайтесь на, ладно. Да, в (свnd) darwinlovesu.org. Важно не путать домен. Вот, (свnd) да, и там там будет... (свnd) э... (свnd) (свnd) Просто порно-сайт, видимо, (svnd) на (svnd) другом этом домене. Окей. Да, да. И в целом у кого есть к этой теме интерес, пишите. Скорее всего, еще будет лекция в конце февраля на эту тему. Я смогу вам тогда прислать анонс, чтобы показать на практике и разобрать конкретный кейс. Но ты не рассказал самое крутое. Ты мне рассказывал. Да. да. Собственно, почему почему это работает так хорошо? Не, не только потому, что у тебя есть под рукой вот библиотека стандартных типовых решений, еще потому, что ты можешь а, какие-то а, вещи учитывать, которые ты раньше не учитывал, видеть их наглядно. Например, вот в этой табличке со структурой, в которой лежат эти кубики, в отдельной колонке я пишу, в чем будет суть конкретно этого кубика, который я ставил, этого модуля. Заранее накидываю там буквально пару предложений, потому что в этом примере я расскажу про то-то, то-то. А потом есть еще другая колонка, в которой показаны конкретные impressions, которые, как правило, создает конкретно вот этот модуль, вот этот кубик. То есть, например... Какое впечатление на читателя. Да, какое впечатление на читателя это производит. Например, вот это определение через примеры, оно позволяет читателю узнать что-то новое, то есть это insightful штука. Плюс она очень простая, создает ощущение, то, что статья, она такая легко перевариваемая, да, вот. И у нее достаточно низкий уровень абстрактности. вот mm-hmm. как отдельные показатели у меня, там, не знаю, весь, там, условно словно 5, 5 звездочек. Да? Чем больше звездочек, тем более конкретно какой-то модуль, как правило. Чем меньше звездочек, тем он более абстрактный. И я могу таким образом визуально посмотреть на структуру, которая у меня в итоге получилась. Там, не знаю, 30 блоков да? типовых. Я могу увидеть, как меняется уровень абстракции конкретики. А, по сути, это так называемая лестница абстракции а какой-то суперабстрактной Термин в учебнике это там, не знаю, одна нижняя самая ступенька, да, это самая высокая ступенька, самая конкретная штука это какой-нибудь супер живое угу. сенсорное описание до да, личного опыта, или какая-нибудь визуальная картинка настоящая. Вот, и ты, ну, по должен гонять читателя по этой лестнице. Абстракции вверх-вниз, вверх-вниз, и тогда он не заскучает. Если слишком много абстрактного подряд, ты его теряешь. Слишком много конкретного он не понимает, к чему ты, ты это все рассказываешь.
0: байка, да? Ну, типа так,
2: это какие-то байки травят, как бы да. к чему это все, ничего полезного не узнаю. Поэтому надо да, это все балансировать. И я прям вижу наглядно, как у меня меняется это баланс абстрактного конкретного, и я могу этим управлять.
1: И вот. не только этот баланс, да? Наверное, да юмор, еще... юмор, серьезно. Да, еще
2: отдельно как impression, который я мониторю, это насколько а, вызывает эмоции, конкретно какой-то модуль. То есть есть какие-то блоки, которые суперскучные, ну типа вот этого, который я вам показал а, с определением. Вот, А какой-нибудь... Шутка или какая-нибудь смешная картинка с подписью Это какой-нибудь модуль типовой, которым можно читателя развлечь вот. И ты можешь сознательно его включить в тот момент, когда ты понимаешь Что вот здесь, скорее всего, читатель чуть-чуть заскучает Я слишком его сгрузил какой-то теории, надо его поразвлекать И перед этим тоже немножко развлекать, чтобы ему как бы, сделать такой пит-стоп Чтобы он немножко подзаправился и поехал дальше вот также, на самом деле, там несколько даже параметров, которые я таким образом отслеживаю, это то, насколько ты создаешь траст. То есть, когда ты просто заявляешь какую-то мысль и ничем это не обосновываешь, ну, ты как бы немножко берешь кредит доверия, да. Угу. Чтобы создать траст, ты можешь рассказать про какое-то там, исследование, конкретное. Как да? это, как это было работало, проведено. да. Как это работало, да, конкретную механику за этим процессом. Вот, и это тоже один, один из типовых блоков, которых, ну, там уже больше сотни у меня в этой библиотеке, и, они, и она постоянно пополняется. Вот, и про многие из них я забыл бы, если бы я не использовал эту библиотеку. То есть удержать это все в памяти, все вот эти техники приема, по сути, как это делают большинство людей, это очень тяжелый процесс. То есть у тебя рабочая память в себе держит, по сути, ты достаешь из памяти все вот эти все какие-то крутые техники приемчики, ты держишь в голове суть того, что ты пытаешься писать, при этом ты еще генеришь текст и учитываешь массу вещей. Короче, это реально очень тяжелый болезненный Слишком процесс.
0: много объектов внимания.
2: А так ты это все выносишь, по сути, на бумагу, у тебя это все перед глазами, и ты разгружаешь свой мозг. И ты можешь реально сфокусироваться на такой чистой креативной работе, на самом таком, самом сладком, самом вкусном. Вот. Получается, да, то, что вот в какой-то момент у меня появляется... Uh, вот, 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 вот это нек, некая оценка по всем uh, ключевым параметрам. Uh, я вижу, что текст сбалансирован. Плюс у меня еще подтягиваются uh, uh, некие предупреждения, связанные с каждым из этих блоков, из этих модулей.
1: Uh-huh. В твоей вот этой таб- табличке внутри. Да, да, да.
2: Потому что я понял, что с каждым из этих типовых решений связаны какие-то определенные риски. Ну, например, когда я рассказываю про какую-то... Теорию всегда есть риск того, что я задвигаю какую-то чрезмерно новую идею, и если я ее никак не раскрою детально, подробно на примерах, тогда она просто останется недопонятой. Поэтому у меня висит предупреждалка, то, что типа риск того, что будет новая идея, надо раскрыть. Все. Я, когда буду уже потом писать текст по этой структуре, я буду видеть эту предупреждалку, я такой, ага, точно, мне нужно это раскрыть подробнее. Или другой пример какая-нибудь личная иллюстрация из моего собственного опыта, который я привожу в тексте, это такой хороший прием, чтобы э, что-то объяснить читателю, какую-то идею на пальцах, да, и при этом немножко его развлечь. Но вот этого личного примера, у этого приема есть риск создать впечатление в если ты случайно, будучи не в самом хорошем настроении, решил чуть-чуть попонтоваться, Ну, прям чуть-чуть, типа, Типа, ну вот когда, как это мы с Гришей э, пару дней назад на кухню у него рассуждали, э, приводишь пример, как типа: ну, когда я отдыхал на Бале, э, летел в своем частном вертолете, э, увидел маленького ребенка на горе, и, и в общем, мы с ним это... и спас его. Да, от... спас его, и потом полетел дальше, там обсуждать советом директоров IPO моего да бизнеса. Твой
0: пример теряется на фоне того, что люди такие, сука, у него вертолет. Ну, даже несколько нисколько эффект
2: зависти. За эффект, И, ну, я не думаю, что, да. что это зависть. Я думаю, это скорее... Ну, ты видишь сразу в тексте, это просле- вообще просвечивается насквозь, то что человек пытается пустить пуль в глаза, показаться ну, да. лучше, чем он есть на самом деле. Как Зачем? Будто,
0: как будто он не пример привел, да, а типа рассказал, да, что да-да-да, я,
2: я был на Бали. Ну, да-да-да. И это как бы не ради читателя да? сделано, а ради, ради эго-писателя. А это всегда <laughs> плохо. Читатель <laughs> на это реагирует всегда с таким отвращением. Поэтому... У меня, я к этому склонен То есть я с этим борюсь максимально активно Но все равно у меня периодически проскальзывают такие моменты Поэтому я а всегда смотрю на вот эти предупреждалки. У меня, меня тоже, может, да. может всплыть штука, да, типа risk of arrogance. Я такой, ага. А я как раз хотел рассказать про то, как я что-то, что-то.
1: И ты берешь, когда ты касаешься мышкой этого блока, пытаешься его перетащить свой конструктор, тебе всплывающая такая,
2: что Это все в табличке. То есть, я, когда, по сути, пишу текст, я глядываюсь на эту табличку, и вижу, вот как раз все: вот эти impressions, конкретики абстракции, все эти burnings. Я это учитываю. Потом еще подтягивается прогнозируемое количество слов тоже очень полезная метрика. Потому что она мне позволяет понять э, на уровне на, еще на этапе составления структуры, какого примерно объема у меня будет текст. И я могу тогда понять, то что, блин, вот если я пытаюсь рассказать все именно так, то у меня это будет 5000 часов. Это уже ну так, такой типа прям long read, long read. Никто его не прочитает. И я я его писать. Поэтому я начинаю дробить статью на составляющие.
1: Алгеброй померил э, искусство. — Поверил. — Поверил, точнее, да, извините. — Да, вот
2: такое интерактивное создание э, текстов, оно реально помогает тебе вовремя предотвратить какие-то ошибки, косяки э, типовые. У меня была склонность к написанию таких очень абстрактных, э, arrogant текстов. Вот Сейчас этого не происходит, поэтому у меня коэффициент э, delete, он реально очень маленький. — Раньше
0: абстрактно выебывался, а теперь... Конкретно рассказывает блять, ну и хорошо же пишет
1: Вот, и классная методика Я понимаю, что сейчас Александр Фарсайд с удовольствием бы поспорил с тем, что Писать тексты так, это какой-то
0: искусственный Когда такое рассказывают и такой опыт Мне интереснее просто послушать Потому что поспорить я успею Если это будет, знаешь, типа десятый разговор об этом А сейчас я просто слушаю, потому что для меня это нечто новое Это интересно Что я буду сразу распускать хвост
2: Ну, что забавно, подобный подход еще Можно использовать Теоретически, при написании каких-то фикшн-текстов, даже, или при написании сценариев, у тебя тоже при... А в сценарии, кстати, так и пишу... есть стандартные, да, какие-то техники uh-huh. приема. Например... Ну, я еще не видел быть... ни одного сценариера, который бы так заморочился с автоматической... Полиция... Ну, всем, всем надо ордингами. считать,
0: как спасти котика. Ну, это серьезно, я думаю, ссылку надо оставить. Да, да. поэтому сейчас, когда Потому смотрю
2: что... любые сериалы, фильмы, я постоянно себе записываю, какие типовые решения используются в сценарии. И ты видишь, то, что реально хорошие какие-то... А сцена в них таких стандартных блоков, которые решают да, задачки, да, их очень много. Конечно. А в пустых фильмах и сериалах там бы этого практически нет, там тупоэкшн. Слушай, Влад, безумно
1: интересный инсайты, я надеюсь, что ты будешь их дальше майнить и с нами делиться, и придешь к нам еще после своих следующих там, thinking month-ов. вот. Всем советуем блок Влада, и всем советуем послушать наш очередной фристайл. Конечно, обязательно послушайте. но не
0: забудьте поставить 5 звезд на iTunes этому подкасту и написать, как вам нравится, когда мы зовем таких интересных гостей. Ура, товарищи! Погнали бит быстро по фристайлам один разочек. та да да та та-да-да-та-та, та да расслабленный фристайл.
3: Сегодня будем кайфовать
0: на бите. Е, е.
3: Yeah, uh... Инсайты, инсайты. Мастридер с форсайтом. И Влад Муравьев здесь. Инсайты, инсайты. Писатель, писатель. Такой он пиздатый. Yeah. Он пишет структуры. Инсайты, mm-hmm. инсайты. Insight, insight. yeah. Приходит нам Влад Муравьев. Я уже готов сказать ему пару слов. Yeah. Это талантливый чувак. Здесь спору нет. Он такие вещи делает охереть. Yeah, он, блять, boy. ездит в это. Он там много работает Он там считает инсайты А вовсе не банкноты Он реально талантливый Посмотрите на этого чувака Он на репите у вас будет всю жизнь играть Если он напишет хотя бы один трек Но пока что он пишет книги и ему респект Он пишет тексты У него охерительный процент качества текстов Он повысил его, знаете как? Потому что он создал просто, блин, структуру из ничего Он все придумал, yeah. Блоки, блоки у-ху. Зависаем на блоге. Мы пишем блоги. Пишем, пишем. Ведь мы не лохи. Ведь мы лох, yeah. мы кайпаем на бите и мы по красоте раздаем вам всем стиле Здесь есть. Инсайты, инсайты. Мастридер с форсайтом. Yeah, yeah. Я отправился в
4: Италию, я надеюсь сейчас на ваше понимание. Я устроил себе целый месяц, чтобы ходить и сидеть без дел. Но потом я произвел много новых смыслов, и к мне в голову пришли новые мысли. Я как будто бы Билл Гейтс, я сидел такой и такой. Блять, перец, ебать, ебать, я придумал новую схему. И я раскидал все тексты беспроблемно. У меня был коэффициент 90%. Ебать, мой хуй, я потратил много центов и долларов на то, чтобы это улучшить. Брал просто лучшие с интернета курса. Максим Ильяхов, риб, риб, парень, рубаха, просто меня научил, как ебашить фристайлы. Я составил его из праздных боков. Сейчас я фристайлю, как будто я лох. А потом я пофриставил, как будто я бог. Как будто я бог просто навалил на этот бит. потом я включил такой Раз-два, фастбол, дабл тайм Я и башу победа, просто пиздец, ебать Чек-листы, чек-листы В чек-лист заполнил Пизданный фриста, получился
3: Репосты, репосты Мастридер, ты жесткий Как ты это сделал? Как он сделал? Репосты, репосты Ты раста, ты раста Жесть, он крут Ведущий подкастом Такой ты талантливый Репосты, репосты, yeah, репосты, репосты Здесь inside, лучшие inside. гости Здесь лучшие гости Инсайты, инсайты Давайте, протули поддержите форсайты yeah, Я кажется, сбиваюсь с бета, но не беда Ведь inside. это такая красота, когда, блин, можно в час дня Попристалить с крутыми пацанами Давайте, ребята, двигайтесь с нами е. Yeah.
4: Yeah,
3: yeah, движок, и движок, а-е Мастридер с фарсайтом Здесь лучшие гости yeah, Инсайты, инсайты
4: Писатель, писатель Если вы не слушали, то вы засали, засали yeah. Получаем инсайты Woo-hoo. Я надеюсь на ваши лайки Пять звезд на iTunes 5. Все будет просто пусть заебись У нас с вами ребята
3: ее, yeah, е, yeah. вспомните про того чувака с мокрыми дровами yeah, Это старый boy. хрыч, он такой хырч-хырч, он идет такой и дрова несет вам, бич, он принесет вам мокрых дров Ее, yeah, yeah. если ты готов, yeah. разжигай любовь
4: Ее, yeah. всем пока